0: Herzlich willkommen zu Das Thema. In dieser Folge geht es um eine Krankheit, die zu den häufigsten Krankheiten überhaupt zählt, dabei aber trotzdem unglaublich oft unterschätzt wird, nicht ausreichend behandelt oder gar nicht erst diagnostiziert wird. Es geht in dieser Folge um Depressionen. Und ich spreche darüber mit sz redakteurin Barbara Vorsamer. Bei ihr selbst wurden schon vor Jahren Depressionen diagnostiziert. Seither war sie auch zweimal in einer psychiatrischen Klinik in Behandlung, hat Gesprächstherapien gemacht und nimmt Medikamente. Über ihre Erfahrungen, ihre Geschichte und ihren heutigen Alltag mit Depressionen erzählt sie mir in dieser Folge. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und bevor wir mit dieser Folge beginnen, noch ein kurzer, aber sehr wichtiger Hinweis zu unserem Thema. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, wenn Sie Sorgen haben, über die Sie unbedingt sprechen wollen oder Ängste, die Sie nicht loslassen, dann suchen Sie doch so früh wie möglich Hilfe. Ein erster Kontakt könnte zum Beispiel die Telefonseelsorge sein. Die betreibt rund um die Uhr kostenlose Hotlines, die schon vielen Menschen helfen konnten. Sie erreichen sie unter 0800 111 0111. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung 1997 ist Barbara Vorsammer 16 Jahre alt. Sie fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt und an den Gleisen der S-Bahn entlang. Und sie stellt sich vor, wie es wäre, sich umzubringen. Ob sie überhaupt noch leben möchte, ist etwas, worüber sie in ihrer Jugend öfter nachdenkt.
1: Man ist ja immer nur in seinem eigenen Kopf und mir kam das nicht ungewöhnlich vor. Ich habe halt solche Gedanken gehabt, immer schon, und dachte, das haben vielleicht alle. Also, dass es nicht gerade normal ist. Über solche Dinge nachzudenken, war mir einfach nicht bewusst, lange nicht bewusst. Und deswegen hatte ich auch nicht das Gefühl mit 16, ich wäre irgendwie krank oder hätte ein Problem. Ich habe halt gekämpft mit einem sehr geringen Selbstwert, wie eigentlich die meisten psychisch kranken Menschen. Ich habe gekämpft mit einer Wertlosigkeit, mit Depressionen einfach. Keine Lust aufzustehen, keine Lust irgendwas zu machen, Schwierigkeiten mit anderen in Kontakt zu treten. Das hatte ich immer wieder eigentlich mein ganzes Leben
0: Depressionen zählen zu den häufigsten Krankheiten überhaupt. Schon die kleinsten Entscheidungen können eine Negativspirale auslösen. So hat es Barbara Vorsamer in einem Essay für SZ-Familie beschrieben.
1: Das ist, finde ich, was, woran ich das heute in meinem Alltag auch immer mal wieder merke, wenn, dass es mir gerade nicht gut geht oder dass es sich irgendwo hin entwickelt, dass ich vielleicht mal mit meiner Therapeutin sprechen sollte. Wenn ich merke, dass solche Sachen wie mir, im Text schreibe ich davon, wie es mir ging, als ich ein Shampoo kaufen wollte oder wenn man sich morgens entscheidet, eine Hose anzuziehen oder einen Rock, dass das einfach so Entscheidungen sind, die mich, wenn ich in der Depression bin, massiv überfordern und manchmal dazu führen, dass ich einfach im Bett liegen bleibe und sag also, Tut mir leid, kann mich nicht entscheiden, eine Hose anzuziehen. Ich lasse es heute einfach. Da geht dann gar nichts.
0: Und was würdest du jetzt dann sagen, Barbara, wann wurde bei dir dann zum ersten Mal Depression diagnostiziert?
1: Es war tatsächlich so 2005, dass ich vor allem eine massive Schmerzproblematik hatte. Also ich hatte die ganze Zeit Migräne, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und habe das für mich dann eigentlich eher erstmal gedacht, mir geht es halt psychisch so schlecht, weil ich dauernd solche Schmerzen habe. Damit konnte ich dann mich mit der Diagnose zum ersten Mal so ein bisschen anfreunden, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie annehmen, zu sagen, okay, wer so schlimme chronische Schmerzen hat, der darf auch psychisch ein bisschen angeschlagen sein. Dass es aber gar nicht so ist, sondern vielleicht andersrum, dass die Schmerzen auch eine Ausprägung der Depression sind oder dass es eine Spirale ist, wo keiner sagen kann, was von beiden der Anfang und das Ende ist, das habe ich dann auch erst viel später gesehen und zu sagen, dass die Depression einfach auch so da ist.
0: Das ist ja dann wieder diese Stigma-Geschichte. Ich glaube, es fällt ja vielen leichter, erstmal eine körperliche Beschwerde wahrzunehmen und damit zum Arzt zu gehen, als für eine psychische.
1: Absolut, absolut. Also das war auch, glaube ich, für mich der Weg, da überhaupt ranzukommen. Also dass man sagt, erstmal gehst du in eine Tagesklinik für chronisch kranke Menschen und da redest du dann auch mit einer Therapeutin. Aber das ist natürlich keine Psychotherapie, sondern das ist eine begleitende Schmerzgesprächstherapie und so. Und das war für mich viel leichter, so erstmal anzufangen und... Da ein bisschen anzufangen zu reden, wie komme ich mit meinem Alltag klar und so. Also, wenn damals jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, so und jetzt machen wir eine Psychoanalyse und reden über deine Kindheitstrauma, ich wäre ja schreiend davon gelaufen. Insofern, für mich war das eher eine psychische Frage, ob ich mit diesem Begriff für mich was anfangen kann. Also, dafür habe ich Jahre gebraucht mich nicht total krass gegen diesen Begriff. Ich bin depressiv, ich habe Depressionen zu wehren. Und immer wenn Ärztinnen und Ärzte oder Therapeutinnen und Therapeuten zu mir gesagt haben, es ist vielleicht was Psychisches und vielleicht brauchen sie Medikamente, ich da einfach einen immensen Widerstand hatte und meistens erstmal den Arzt gewechselt habe oder so.
0: Glaubst du, das ist eine natürliche Reaktion, die viele so haben?
1: Ich glaube schon. Mein Eindruck ist, dass das Stigma in den letzten Jahren schon ein bisschen kleiner geworden ist, dass man da jetzt mehr drüber redet. Wobei das natürlich auch schwer zu sagen ist, weil ich mich da natürlich erstens, dadurch, dass ich mich selber so geöffnet habe, sich mir gegenüber natürlich auch viele Leute öffnen und ich jetzt eigentlich sehr häufig Gespräche darüber führe, die sehr offen sind und ich mich natürlich auch in der sehr akademisch-urbanen, liberalen Großstadtblase befinde, wo man sich vielleicht eher dazu bekennt, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu haben, als das vielleicht in anderen Milieus und Umfeldern der Fall ist.
0: Wie lange hat dieser Prozess gedauert? von Zum ersten Mal wegen chronischer Krankheit oder also Schmerzen sozusagen zum Arzt zu gehen, bis du dann angenommen hast, dass es eben auch diese psychische Krankheit ist, mhm. es ist eine Depression?
1: Das hat dann nochmal so zwei, drei Jahre gedauert, würde ich sagen. Also das war dann 2007, 2008. Also 2008 war dann auch mein erster stationärer Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Und das war dann der Moment, wo ich es mir einfach auch nicht mehr wegdiskutieren konnte, dass ich ein psychisches Problem habe.
0: Ja, hast du es dann wegdiskutiert? Kannst du da ein Beispiel geben?
1: Also ich bin in einer depressiven Phase, geht mir schlecht, geht aber vielen Menschen öfter mal schlecht und dann finde ich andere Gründe, warum es mir gerade schlecht geht, weil mir meine Wohnung nicht gefällt und ich eine neue suche gerade, weil ich gerade meinen Job angefangen habe und alles furchtbar stressig ist, weil ich mich gerade von meinem Partner getrennt habe. Das waren dann so willkommene Erklärungsansätze, was eben für mich dann immer bedeutet hat, ich muss nicht in die Therapie, sondern ich muss mein Studium endlich beenden und dann wird es mir besser gehen. Oder ich muss nicht in die Therapie, sondern ich muss endlich nach München und meinen Traumjob anfangen und dann wird es mir besser gehen. Ich finde es im Nachhinein echt interessant, dass ich sagen muss, ganz, ganz richtig schlimm ist es zum ersten Mal geworden, als eigentlich alles endlich so war, wie ich das immer wollte, weil ich dann einfach, glaube ich, keine andere Erklärung mehr gefunden habe.
0: Also als du hier in München angekommen genau, bist, also im guten ich Job. ich habe dann
1: eine Festanstellung. Ich war dann in der Stadt, in der ich leben wollte. Ich hatte den Partner, den ich wollte. Ich hatte eine schöne Wohnung und es ging mir immer schlechter. Und das war dann einfach so das nicht mehr wegdiskutierbare Zeichen, dass man sagt, okay, da muss man tiefer gucken.
0: Wer hat dann die Entscheidung getroffen, dass du eben auch stationär auf einer Psychiatrie bist, in einer Klinik?
1: Ich selber. Ich habe einfach selber dann irgendwann beschlossen, das geht jetzt nicht mehr. Also es ging über mehrere Wochen. Ich war halt immer krankgeschrieben, bin dann zu Hause geblieben. Meine Hausärztin hat mich immer wieder krankgeschrieben, gesagt, sie müssen sich erholen, sie müssen sich erholen. Aber erholen hilft überhaupt nichts gegen eine Depression. Also wenn man sich ins Bett legt mit einer Depression, das macht man zwar dann, weil man nichts anderes machen kann, aber helfen tut es einfach gar nichts. Und dann dachte ich mir halt, wenn ich eh schon krankgeschrieben bin und eh schon nicht arbeiten kann, dann kann ich jetzt auch die Zeit nutzen und vielleicht hilft mir ja irgendwas und irgendwer. Dann bin ich in die Klinik gegangen. Ich habe da erstmal so ein Vorstellungsgespräch oder so ein Aufnahmegespräch gemacht. Eigentlich in der Erwartung, dass sie mich wegschicken und sagen: Also, so richtig krank sind sie nicht und stationär brauchen sie nicht und so weiter. Haben mich aber gleich da behalten und dann war ich da.
0: Also direkt tatsächlich. Das geht dann auch so schnell. Also.
1: Wahrscheinlich nicht immer, weil nicht immer Plätze frei sind und so, aber in dem Fall ging es recht schnell. Ja, ich war dann gleich da und bin da geblieben.
0: Und wie läuft dann der Tag dort ab? Ist das dann einfach viel Gesprächstherapie? und?
1: Also in der Klinik, in der ich als erstes war, in der ich 2008 war, da war sehr viel Therapie, sehr viel Gesprächstherapie, sehr viel Gruppentherapie, auch sehr viel so expressive Therapien, also Malen, Tanzen und solche Dinge. Also da war ziemlich viel Programm. Ich war später 2011 nochmal in einer anderen Klinik, da war das ganz anders, da war der Alltag sehr viel klinischer, sehr wenig Therapie, dafür sehr viel mehr Medikamente. Also das ist von Klinik zu Klinik durchaus sehr unterschiedlich.
0: Bist du dann immer alleine in diesen Runden auch gewesen oder wie viel Kontakt hattest du dann auch zu anderen Patientinnen und Patienten?
1: Also man hat wahnsinnig viel Kontakt zu den anderen Patientinnen und Patienten. Allein schon, weil man üblicherweise kein Einzelzimmer hat. Also man wohnt in Zweier-, Dreierzimmern, wie das halt so üblich ist im Krankenhaus, auch in der Psychiatrie. Man hat viel Gruppentherapie, auch Einzelstunden, aber das meiste ist eigentlich schon in der Gruppe. Das heißt, man hat sehr viel Kontakt zu den anderen Patienten. Ich fand das im ersten Moment total schockierend, weil in der Psychiatrie lernt man krasse Leute kennen mit krassen Lebensgeschichten, mir ist noch nie so klar geworden, wie privilegiert ich bin. Also ich war als jemand, der einen Job hat, der einen Partner hat, der eine Wohnung hat, war ich da eigentlich eher die Ausnahme. Den meisten Menschen fehlt alles davon oder mindestens eins. Also zum Teil sind Menschen in der Psychiatrie, die auch deswegen in der Psychiatrie sind, weil sie überhaupt nicht wissen, wo sie hingehen sollen, wenn sie wieder rausgehen,
0: und haben die dann auch komplexere Diagnosen manchmal? Ja, man ja, hört ja, dass es viele psychische Krankheiten gibt, die dann eben in Kombination kommen, dann vielleicht mit einer Suchterkrankung oder zu anderen Angststörungen zum Beispiel. Genau, also
1: das gibt es auch total oft. Also eine Depression, also mit nur in Anführungszeichen einer Depression und sonst nichts, ist man da eigentlich jetzt nicht der schwerste Fall, sondern die meisten oder nicht die meisten, aber viele haben eben auch, wie du sagst, Ängste, Süchte, hochproblematische Umfelder, ich fand es auch wahnsinnig interessant, die kennenzulernen. Ich habe auch immer noch Kontakt zu manchen und ähm, verfolge deren Lebensgeschichten und treffe die manchmal. Also ich finde das total interessant auch und ja mag die sehr gerne zum Teil.
0: Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland mit Depressionen leben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass es vier Millionen sind. Weltweit sollen es mehr als 300 Millionen sein. Viele Betroffene werden dabei wohl nicht einmal behandelt. Weltweit ist die Depression damit die chronische Krankheit, die die größte Zahl an Lebensjahren beeinträchtigt. Das wirkt sich zum Beispiel auch im Alltag ganz konkret aus. Einige Länder schätzen, dass die Hälfte der langen Fehlzeiten im Job auf Depressionen zurückzuführen sind. Alleine auch dadurch, dass Depressionen zu körperlichen Folgeerkrankungen führen können. Oft wird zum Beispiel Bluthochdruck beschrieben, Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Solche Krankheiten können aber auch umgekehrt die Auslöser von Depressionen sein. Insgesamt ist eben nicht ganz klar, warum manche Menschen überhaupt daran erkranken und andere nicht. Es spielen wohl soziale, psychologische und biologische Faktoren zusammen. Barbara, du hast deine Krankheit in einem Essay öffentlich gemacht für SZ-Familie, das Magazin. Du hast eben da über deine Depressionen geschrieben als Brief an deine Tochter. Das war so die Form, die du gewählt hast. Wieso denn gerade so?
1: Ja, die habe tatsächlich gar nicht ich gewählt. Meine Chefinnen, also die Redaktionsleiterinnen von SZ-Familie, haben sich, das war deren Idee, also es war auch deren Idee, diesen Text überhaupt zu schreiben. Sie kennen halt meine Geschichte Du hast auch gesagt, ich habe es öffentlich gemacht. Ich habe es einer breiteren Öffentlichkeit ja. verraten. Also alle Menschen, die mich irgendwie kennen, meine Kolleginnen und Kollegen, meine Freunde, meine Familie, die wissen es alle schon sehr, sehr lange. Also jemand, der eng mit mir zu tun hat, war von dem Text nicht überrascht. Also die kannten die Geschichte und haben dann irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, darüber zu schreiben. Dann habe ich gesagt, das muss ich mir überlegen. Dann habe ich auf dem Fahrrad gemerkt, ich fange schon im Kopf an zu schreiben. Und dann habe ich es auch gemacht. Und die Form wusste ich selber nicht so genau, wie ich es angehen soll. Und das war dann eine Idee, dass Vera eben meinte, versuchst doch mal so mit einem Brief an deine Tochter. Und der ließ sich dann so sehr gut schreiben. Es ist eher, aber das möchte ich betonen, eine literarische Form und mhm. jetzt kein tatsächlicher Brief an meine Tochter. Meine Tochter ist acht Jahre alt, da kann ich keine 22.000 Zeichen in dieser Sprache vorlesen.
0: Aber sprichst du mit ihr darüber?
1: Ja, das schreibe ich in dem Text ja auch, dass das bisher nicht nötig war, weil meine letzte richtig schlimme depressive Phase hatte ich in ihrem ersten Lebensjahr und seitdem war es nicht notwendig. In den letzten sieben Jahren bin ich sehr stabil, hatte keine depressive Phase, war nicht in der Klinik. Deswegen gab es keinen Anlass dazu, ihr das irgendwie zu erklären.
0: Aber du nimmst ja trotzdem noch Tabletten und Medikamente. Bekommt sie dann so etwas zum Beispiel mit?
1: Ja, das weiß sie. Und dann fragt sie mich, warum ich die Tabletten nehme. Dann sage ich, die nehme ich, damit ich nicht krank werde. Und das reicht dann als Erklärung, weil das ist ja was, was sie durchaus bei vielen Erwachsenen sieht. Also Leute nehmen Schilddrüsenhormone oder blutdrucksenkende Mittel oder sonst irgendwas. Also das findet sie jetzt auch nicht weiter beunruhigend.
0: Das hast du gesagt, deine letzte wirklich schwere depressive Phase war eben in ihrem ersten Lebensjahr. Aber war es denn zum Beispiel schon vor deiner Schwangerschaft mit deiner Tochter irgendwie Thema, dass du dir Gedanken gemacht hast, ob die Depressionen jetzt mit dieser Schwangerschaft und mit dem Kind, ob das nochmal zu schwieriger werden könnte?
1: Ja, total. Also ich hatte total Angst davor, Mutter zu werden. Ich dachte auch, ich kann das nicht machen, solange ich Depressionen habe. Und bin auch immer ganz fleißig in die Therapie gegangen und zu meinen Ärzten gegangen, in der Hoffnung, dass die das noch schon mal schnell wegbehandeln, bevor ich, damit ich dann endlich eine Familie gründen kann. Und dann hat sich das gezogen und irgendwann meinte mein Mann, also damals noch Freund, was machen wir denn, wenn das nie richtig weggeht? Lassen wir es dann. Kriegen wir dann keine Kinder? Und ich weiß noch, dass mich diese Frage damals total überfordert hat, weil ich dachte, Na, natürlich kriege ich das weg und natürlich werde ich irgendwann ganz gesund und dann kriegen wir Kinder. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also es ist für mich, ich, ich will auf jeden Fall Kinder. Und dann haben wir ein Kind gekriegt.
0: Konntest du während der Schwangerschaft dann weiter Tabletten oder Medikamente nehmen? Also ist ja wahrscheinlich auch ein großes Thema.
1: Das ist ein großes Thema, ja. Also offiziell gibt es überhaupt gar keine Medikamente, Psychopharmaka, die für die Schwangerschaft zugelassen sind. Und die Ärztinnen und Ärzte haben zum Teil auch leider nicht besonders viel Ahnung von dem Thema. Weswegen meine damalige Gynäkologin meinte, also sie können schwanger werden. Klar, nee, setzen Sie sofort alles ab. Das habe ich auch getan. Und die Schwangerschaft ging dann noch ganz gut, aber nach der Geburt ging es mir dann sehr schnell sehr, sehr schlecht. Und meine jetzige Psychiaterin, die sich spezialisiert hat auf die Fragen, Medikamente in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und so weiter, die sagt, das war grob fahrlässig und jemanden, der so schwere Depressionen hatte, wie ich sie hatte, würde sie niemals sagen, setzen Sie mal eben kurz ab und kriegen dann ein Kind.
0: Also sie würde Medikamente suchen, die trotzdem möglich sind, trotz der Schwangerschaft. Genau,
1: genau. es gibt Datenbanken, auf die haben Ärzte Zugriff. Inzwischen stehen sie auch im Internet und jeder hat drauf Zugriff, wenn man das denn versteht, was da drin steht. Und ich, das ist jetzt nicht das Gleiche wie eine tatsächlich wissenschaftliche Studie, aber wenn man halt ein paar 10.000 Schwangerschaften hatte, bei denen dieses Medikament genommen wurde, kann man schon eine Aussage darüber treffen, ist das besonders riskant oder vielleicht nicht so sehr. Und dann haben wir uns einfach bei meiner zweiten Schwangerschaft dafür entschieden, dass ich ein Medikament nehme, dass ich das durchnehme durch die ganze Schwangerschaft, Stillzeit hindurch. Und das lief alles ganz unproblematisch.
0: Hattest du während dieser ersten Schwangerschaft und Stillzeit irgendwann immer Angst, da könnte jetzt was passieren oder war das überhaupt kein Thema?
1: Nee, ich hatte damals total das Gefühl, ich bin geheilt. Also ich bin noch meine erste Schwangerschaft total glücklich durch und dachte mir, super, ich brauche keine Medikamente mehr, ich habe keine Depressionen mehr, alles ist super. Und dann hatte ich das Kind und ich fand das Kind toll und ich war gerne Mama und ich fand erstmal alles ziemlich super und habe mir damals, und das finde ich im Nachhinein auch irgendwie interessant, auch wieder überhaupt nicht eingestanden, dass ich Depressionen habe, obwohl es schon, das weiß ich nicht, wie vielte Mal war. Ich hatte ja dann irre Magenprobleme und bin von einem äh, Magenarzt zum nächsten gelaufen und war beim Endokrinologen und beim Gastroenterologen und sonst noch wo um eben herauszufinden, warum ich nicht mehr essen kann, warum ich mich dauernd erbreche, warum ich so abnehme und war einfach überhaupt nicht bereit für die Botschaft, dass sich diesmal die Depression eben so zeigt.
0: Aber es war eigentlich dasselbe Muster wie 2005, also was Körperliches erst? Genau,
1: genau. also 2005 waren es die Schmerzen, 2011 war es der Magen. Das macht die Depression aber oft, dass sie sich unter körperlichen Symptomen versteckt.
0: Wie ging es dann eben mit dem Neugeborenen? Hattest du dann keine Zeit für sie sozusagen oder wird sich das im Umgang ausgedrückt?
1: Ich habe eigentlich immer sehr gut funktioniert. Also ich bin aufgestanden, ich habe ihr was zum Essen gemacht, ich habe sie gewickelt, ich habe sie gebadet, ich habe mit ihr gespielt, ich habe sie durch die Gegend geschoben. Also so nach außen hin, so das, was tatsächlich, was die Leute sehen, was gemacht werden muss, das habe ich alles immer hingekriegt. Bis zum Schluss oder eigentlich immer auch während des Klinikaufenthalts. Mir ging es halt ganz schlecht dabei.
0: Und du musstest ja eben wirklich nochmal in eine Klinik dann
1: Genau, in weil dem es, Zeitraum. Genau. Ja. das ging einfach gar nicht mehr. Also das war dann eigentlich auch wieder so wie beim ersten Mal. Ich hatte das Gefühl, es ging alles nicht mehr. Hatte diesmal aber das Gefühl, ich kann nicht in eine Klinik gehen, weil ich ja dieses Baby habe, um das ich mich kümmern muss. Und dann habe ich gegoogelt, was es da so für Möglichkeiten gibt und habe herausgefunden, dass es Mutter-Kind-Kliniken gibt, dann habe ich da angerufen und wollte mir das mal anschauen. Also, ich hatte eigentlich nur so einen Informationstermin und keinen Ich weiß mich ein Termin. Und dann war ich da und hatte ein Gespräch mit der Oberärztin und die war direkt so: Sie fahren nicht mehr nach Hause und hat mich nicht mehr gehen lassen.
0: Und deine Tochter?
1: Die hat mein Mann mitgenommen. Also, meine Mama und mein Mann gemeinsam. Letztlich nur, um abzuwarten, wann endlich auf der Mutter-Kind-Station eben ein Platz frei ist. Es gibt leider nicht sehr viele. Damals waren es fünf, fünf Mutter-Kind-Plätze in ganz Bayern. Und da waren wir dann zwei Monate. Zwischendurch war ich nochmal eine Woche auf der Krisenstation. Da haben sie mich dann quasi nochmal rüber geschoben, weil es mir so schlecht ging, dass sie gesagt haben, also auf einer offenen Station, das können wir gerade nicht verantworten.
0: Ich stelle mir die Trennung vom Kind natürlich trotzdem sehr schwierig vor. Hättest du dann irgendwie... Wenn jetzt gehen hättest wollen, hättest du gehen können oder wärst du wirklich in dieser Station fest gewesen in den Tagen, wo sie nicht dabei war?
1: Nee, es kann einen äh, niemand zwingen. Also das ist so ein Missverständnis, was geschlossene Psychiatrien betrifft. Also es gibt zwar die Möglichkeit einer, einer Zwangseinweisung, aber da sind die Hürden relativ hoch und das kommt auch nicht oft vor. Also das, wenn, wenn jemand wie ich in der geschlossenen psychiatrischen Station ist, dann meistens, weil er oder sie sich da freiwillig eingewiesen hat, so war es auch bei mir, wenn freiwillig ist dann schon so, dass die Oberärztin halt eben sagt, ich finde, sie sollten da jetzt hingehen und dann nickt man irgendwie. Also ist klar, aber geschlossen bedeutet, dass dann eben die Tür zu ist zum eigenen Schutz. Man kommt nicht raus oder nur in Begleitung. Aber wenn man jetzt sagen würde, ich breche die Therapie ab, ich will jetzt nach Hause sofort, ich will einfach nicht mehr hier bleiben und ich will mich nicht behandeln lassen, das ist das Recht eines jeden Patienten in Deutschland. Also egal, ob bei psychischen oder physischen Krankheiten. Man kann jede Behandlung abbrechen. Und welche Medikamente und Therapien man annimmt oder auch nicht, das darf man selbst entscheiden.
0: Wie war das dann in der Zeit danach? Also, du hast gesagt, eben du hast schon davor viel mit deinem Freund, jetzt Ehemann darüber gesprochen. Der musste das ja dann auch auffangen und einiges mittragen. Wie geht er mit dem Thema um?
1: Der geht da sehr gut damit um. Der kommt da viel, viel besser klar damit als ich. Also ich hatte ja eben, das habe ich ja anfangs schon gesagt, mit so Wörtern wie Psychotherapie, Psychiatrie um Gottes Willen, am besten noch Antidepressiva, ganz, ganz schlimme Probleme, wollte damit nichts zu tun haben, habe dann irres, großes Stigma gesehen und er gar nicht. Also für ihn war das immer kein Problem. Und was er auch gut kann, ist, dass er sich abgrenzen kann. Also dass er mir zwar sehr viel hilft und auf eine gewisse Weise schon immer für mich da ist, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was Angehörige machen müssen, dass sie irgendwann auch eine Grenze ziehen und sagen, ich sehe, es geht dir total schlecht, aber so schlecht, dass ich dir gerade nicht mehr helfen kann. Deswegen kann ich dich in die Klinik fahren. Soll ich deine Therapeutin anrufen? Soll ich dir helfen, eine neue Therapeutin zu suchen, wenn du mit deiner Alten nicht mehr reden willst? Oder was auch immer, aber da wirklich zu sagen, ich bin nicht dein Therapeut, ich bin der, der dich hinfährt.
0: Also ganz am Ende dann doch Grenzen zu ziehen. Genau,
1: ja. genau, genau.
0: Du hast das vorhin schon angedeutet, ihr habt dann noch ein Kind bekommen? Wir haben
1: dann noch ein Kind bekommen, ja.
0: Wie alt ist das jetzt?
1: Das ist jetzt, also mein Sohn ist jetzt vier. Die Kinder sind eben vier Jahre auseinander, weil ich mich erstmal nicht so richtig getraut habe nochmal. Ich dachte, Pause und erstmal stabil werden und so weiter. Und dann habe ich meine Psychiaterin aber irgendwann gefragt, ob ich eben, ich würde gerne eben nochmal ein Kind bekommen. Und dann haben wir erstmal die Medikamente umgestellt und damit ging es dann sehr gut.
0: Weil insgesamt hast du glaube ich gesagt im Text geschrieben meine Wiedergutmachung so Ja, das war
1: ja, es hat sich für mich gut angefühlt und dass es einfach doch geht und die ganze Zeit über war ich stabil. Ich bin überhaupt nicht so ins Wackeln gekommen. Also beim ersten Wochenbett, meine erste Elternzeit, das hat sich wirklich für mich angefühlt, als wäre der Boden unter meinen Füßen weg und das ging gar nicht mehr. Ich war total im Rutschen und das war beim zweiten Kind dann einfach gar nicht mehr so. Das lief einfach alles sehr, sehr entspannt.
0: Und dann der Alltag eben mit zwei Kindern und jetzt im Beruf funktioniert es eben auch sehr gut. Du hast gesagt, eben 2011 war das letzte Mal wirklich schwieriger, ja. die Krise.
1: Also das war's. Also die letzten sieben Jahre gingen jetzt einfach wirklich sehr, sehr gut.
0: Laut der WHO können Depressionen eigentlich gut diagnostiziert und behandelt werden. Das passiert aber zu wenig, weil in vielen Regionen einfach Spezialistinnen und Spezialisten fehlen. Und obwohl die Situation in Deutschland schon viel besser ist als in den meisten anderen Ländern, warten Patientinnen und Patienten auch hier im Schnitt knapp fünf Monate auf einen Therapieplatz. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU versucht das zu ändern. Er will unter anderem die Ausbildung von Psychotherapeutinnen und Therapeuten verbessern und verkürzen, zum Beispiel durch ein eigenes fünfjähriges Studienfach. Im Moment muss man für den Beruf ja fünf Jahre studieren und dann noch eine mindestens drei Jahre lange Ausbildung zum Psychotherapeuten drauflegen. Auch durch eine andere Maßnahme von Spahn sollen Menschen schneller an Therapieplätze kommen. Er hat ein neues System vorgeschlagen, in dem sich Patientinnen und Patienten erst bei speziell geschulten Ärztinnen und Ärzten melden. Die machen dann eine Voruntersuchung und entscheiden dann, wer welche Therapie bekommt und wer vielleicht schneller einen Platz braucht.
1: Also, was ich problematisch daran finde, ist, dass es eine zusätzliche Stufe ist. Also, es ist eine zusätzliche Hürde. Also, dass man eben schneller dann ein Notfallgespräch bekommt. Wenn es so funktionieren würde, das wäre erstmal gut. Aber das ist tatsächlich was, was es ja jetzt auch schon gibt. Also, es gibt ja psychiatrische Ambulanzen oder therapeutische Ambulanzen. Das ist schon ein erster Schritt und es ist besser als nichts. Aber für die meisten geht es ja darum, dann längerfristigen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, mit der man sprechen kann. Und da hilft so ein Notfallgespräch mit jemandem, zu dem ich dann aber, selbst wenn ich mich gut verstanden habe, nicht mehr weitergehen kann, weil der mich dann weiterverweist zu jemandem, den ich dann vielleicht nicht so mag. Und dann muss ich nochmal weiter und nochmal weiter. Und dadurch, dass ich aber, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin gerade depressiv, das geht ja überhaupt nicht. Also, ein Depressiver braucht ja unter Umständen zwei Wochen, um, um irgendwo anzurufen. Um die
0: erste, um die Nummer, erste, zu oder die erste Nummer zu Kontakt wählen. Um die erste Nummer zu wählen. Und dann
1: die zweite, das, das dauert ja dann ein halbes Jahr. Also niedrigschwellige Angebote finde ich super wichtig. Und wenn es in die Richtung geht, dann fände ich das auch gut. Aber vor allem geht es darum mehr Kassenzulassungen für mehr Therapeuten zu schaffen, damit es die eben gibt. ja? Weil im Moment ist es einfach eine Verwaltung des Mangels. Es gibt einfach zu wenige. Und deswegen kriegt man keinen Platz und muss so viel anrufen und steht auf tausend Wartelisten und so weiter.
0: Wie schwer ist es dir dann gefallen, damals einen passenden Therapeuten zu finden?
1: Es hat schon gedauert, weil man sich, also, oder mir ging es zumindest so, wenn man so den ersten Schritt geht und zum ersten Mal sich dann endlich aufrafft, irgendwo anzurufen, dann kriegt man einen Termin, dann geht man da zum ersten Mal hin, dann findet man alles komisch. Und rafft sich eventuell dann trotzdem auf, die Therapie zu machen. Was ich überhaupt noch nicht hatte, war dann die Reflexionsebene. Passt die Person zu mir, kann mir die wirklich helfen? Also der Schritt überhaupt zu einem Therapeuten zu gehen, war schon so groß, dass noch mehr Reflexion war nicht mehr drin. Und das ist aber eigentlich das Wichtigste. Man braucht jemanden, der richtig gut zu einem passt, man total vertraut und wo man einfach selber die ganz tiefe Überzeugung hat, der oder die kann mir helfen. Denn ohne diese eigene Überzeugung geht nicht viel. Das hatte ich dann erst viel später, dass ich gesagt habe, naja, bei der Person glaube ich nicht dran und bei der Person schon und deswegen wechsle ich jetzt nochmal. Hatte ich am Anfang nicht das Gefühl, dass ich mir das leisten kann.
0: Weil der Zeitdruck da war sozusagen? Weil der Zeitdruck
1: da war, weil es so schwer ist, überhaupt einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu bekommen und dann auch noch zu sagen, der oder die passt mir nicht. Hatte ich das Gefühl, das Recht habe ich nicht. Und wo ich aber heute sagen würde, wenn es nicht passt, dann hilft es auch nichts.
0: Ja. Wie zentral sind denn Eben Medikamente in der Behandlung jetzt für dich und was würdest du sagen allgemein?
1: Für mich waren sie sehr zentral und ich glaube, sie sind auch allgemein sehr zentral. Es kommt drauf an. Es gibt natürlich auch Menschen, die eine Problematik haben, bei denen eine Gesprächstherapie, eine Psychotherapie alleine auch hilft. Es gibt auch Menschen, für die sind die Medikamente das Allerwichtigste. In den allermeisten Fällen ist es, glaube ich, irgendwie eine Mischung. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wenn man so ganz, ganz tief in der Krise steckt, dann braucht man mit Therapie überhaupt nicht anfangen. Also damit man therapeutisch was bewegen kann, braucht es so eine Grundstabilität, die in meinem Fall ohne Medikamente nicht erreicht werden konnte. Und ansonsten ist es höchst unterschiedlich.
0: Aber gibt es genug Aufklärung darüber, was es an unterschiedlichen Medikamenten jetzt gibt? Also ist ja schon auch immer so eine Frage, was schlucke ich jetzt und was macht das mit mir?
1: Es gibt auf jeden Fall unheimlich viel. Also das möchte ich sagen, weil das also auch bei mir sehr, sehr lange gedauert hat, bis man das Medikament gefunden hat, was dann wirklich auch geholfen hat und was ich gut vertragen habe. Und das ist durchaus normal. Also das macht einem am Anfang, glaube ich, Angst, wenn man so das Erste, das Zweite, das Dritte Antidepressivum und alles hilft nicht und man denkt sich, oh mein Gott, ich bin untherapierbar. Und dann gibt es einfach auch viele unterschiedliche Dinge. Die meisten Menschen haben ja Angst davor, dass das irgendwie persönlichkeitsverändernd ist oder suchtgefährdend oder so. Die meisten Psychopharmaka sind das überhaupt nicht.
0: Aber es gibt wenige, die vielleicht auch suchtgefährdend sein können.
1: Die gibt es auch, ja. Das sind aber dann keine Antidepressiva, sondern das sind angstlösende Mittel. Die machen natürlich schon süchtig auf die Dauer, aber wenn die eben im, im klinischen Bereich und unter ärztlicher Aufsicht und so, dann kann man sowas schon mal nehmen. Ich habe die immer sehr, sehr ungern genommen, gerade weil die so krass gut wirken. Das hat mir Angst gemacht, dass ich so völlig am Ende war, ganz schlimme Ängste hatte, gedacht habe, ich kann einfach keine Sekunde mehr irgendwas aushalten. Und dann nimmt man so ein Pillchen und fünf Minuten später ist alles irgendwie völlig in Ordnung. Das fand ich zwar angenehm, aber auch erschreckend.
0: Das ist für die Erste Hilfe und dann die die, die ja. langsam einen guten Ja, und es wirkt aufbauen, halt auch nur, so. es
1: wirkt halt auch nur drei Stunden, ja. Also drei Stunden, nachdem man die Tablette genommen hat, steht man wieder da.
0: Mhm. Zahlt die Krankenkasse dann die meisten dieser Therapiemöglichkeiten?
1: Theoretisch ja. In der Praxis ist es so, dass man eben ein Erstgespräch hat oder ein paar Erstgespräche. Ich glaube, bis zu fünf Stunden sind es, in denen sich sowohl Therapeut als auch Patient überlegen können, kann ich mir das vorstellen? Und danach stellt der Therapeut dann einen Antrag, schätzt, wie viele Stunden es ungefähr braucht bei der Krankenkasse und die Krankenkasse bewilligt den Antrag dann oder lehnt ihn ab. Ich habe von vielen Ablehnungen gehört. Ich habe selber keine erlebt.
0: Also insgesamt würdest du sagen, klar, es gibt noch zu wenig Plätze eventuell, aber die Kassen sind zumindest da und man kriegt Unterstützung auch. Man kriegt auch in Notfällen Unterstützung in Deutschland.
1: Nee, das würde ich so tatsächlich nicht sagen, weil mhm. das Problem ist, wenn man mal an dem Punkt ist, dass man einen Therapeuten hat, der für einen eine Therapie beantragt, die die Krankenkasse dann bewilligt, dann hat man die größte Hürde schon überwunden. Die größte Hürde ist im Moment, einen Therapeuten zu finden und deren Platz frei hat.
0: Ja, das hattest du vorhin ja auch schon angedeutet. Woran liegt denn das nochmal? Kannst du es kurz erklären?
1: Das ist genauso wie bei allen anderen Ärzten auch. Es gibt eben diese sogenannten Kassensitze. Da gibt es eine bestimmte Anzahl, die einfach irgendwann mal von den Krankenkassen festgelegt wurde. Und damit ich Kassenpatienten abrechnen kann als Therapeut oder als Arzt, brauche ich einen Kassensitz. Das heißt, im Moment haben wir in Deutschland die eher absurde Situation, dass wir zwar ausreichend ausgebildete Psychotherapeuten haben und auch sehr, sehr viele Leute, die gerne eine Psychotherapie hätten, wir diese beiden aber nicht zusammenbringen, weil die Therapeuten keinen Kassensitz, keine Kassenzulassung haben. Das heißt, sie können nur Privatpatienten behandeln oder sie machen dann Coaching oder Beratung oder was auch immer, aber sie können keine Kassenpatienten annehmen, weil sie keinen Kassensitz haben.
0: Das ist ja auch ein bisschen die Kehrseite davon, dass das Stigma so ein bisschen abgebaut wird langsam und mehr Menschen sich trauen vielleicht auch zu Hilfe zu suchen.
1: Auf jeden Fall, die Zahlen gehen hoch und dann gibt es eben privilegierte Menschen, die sagen, dann zahle ich es eben selber und es gibt die anderen, die einfach keine Hilfe bekommen.
0: Wenn du zum Abschluss nochmal sagen müsstest, unter all den Therapien und Therapiemöglichkeiten, die du genutzt hast, also zwischen Medikamenten, Gesprächstherapie, zum Beispiel, was hat dir denn jetzt am meisten geholfen, dass du jetzt eben schon so lange keine depressive Phase mehr hattest? Was ist es denn?
1: Also ich muss sagen, dass ich natürlich sehr dankbar bin, dass ich so viel Therapie machen durfte. Ich glaube, dass ich mich auch äh, da sehr weiterentwickelt habe menschlich und viel gelernt habe über mich und meine Geschichte. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich in den letzten 15 Jahren keine Phase hatte, in der ich länger keine Medikamente genommen habe und es mir trotzdem gut gegangen ist. Insofern scheint es in meinem Fall ohne Medikamente auch nicht zu gehen. Ich für mich kann mich da nicht entscheiden.
0: Gibt es diese Möglichkeit eben, dass es ganz weggeht? Das weiß
1: ich nicht. Kein Arzt der Welt wird mir die Garantie geben, niemals wieder eine depressive Phase zu haben, aber dir auch nicht. Und niemandem, also es kann immer wieder passieren und das ist tatsächlich was, was sich bei mir in den letzten Jahren sehr stark geändert hat, dass ich immer dachte, das müsste irgendwann tatsächlich ganz weg sein und ich müsste ganz gesund sein und ganz gesund habe ich mir eben vorgestellt, dass mich irgendjemand mit einem 100% Gehaltstempel irgendwie wieder rauslässt mhm. in die Welt. So ist es nicht, so wird es aber auch nie sein, mir geht's gut und das ist super.
0: Ausgangspunkt sozusagen jetzt für unser Gespräch war ja eben dein Text in sz Familie über deine Depression. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
1: Ich habe wahnsinnig viele Antworten bekommen. Ganz viele Leute, die mir ihre persönlichen Geschichten erzählt haben. Das war die allerhäufigste Nachricht, die ich auch, ich auch, ich auch. Geht mir genauso, wie gut, dass sie es in Worte gefasst haben oder dass du es in Worte gefasst hast. Was mir sehr viel Freude gemacht hat, waren so... Mails, in denen stand, ich hatte noch gar nichts mit dem Thema zu tun, ich kenne es auch überhaupt nicht, aber dein Text hat mir geholfen, jetzt Menschen zu verstehen, die Depressionen haben. Also das hat mich ganz besonders gefreut.
0: Also vielleicht auch Angehörige in dem Fall dann?
1: Angehörige oder auch Chefs mhm. oder, oder Kollegen, die sagen, ja, ich, ich habe es halt gar nicht, ich kenne es von mir selber überhaupt nicht, ich habe keine so melancholische Seite, kann es mir gar nicht vorstellen. Und dein Text hat mir eben geholfen, mich besser in Leute reinzuversetzen, die solche Zustände eben manchmal haben. Ja, an sich waren die waren die Reaktionen durchweg positiv. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Text geschrieben, der diese Reichweite hatte und ich trotzdem ganz ganz wenig negatives Feedback bekommen habe.
0: Das war Barbara Vorsamer. Sie schreibt für die SZ vor allem über Familienthemen. Ihren Text, den wir in dieser Folge an der einen oder anderen Stelle erwähnt haben, verlinke ich in den Shownotes. Er ist vergangenes Jahr im Magazin SZ Familie erschienen. Dessen aktuelle Ausgabe zum Thema Kindheit in Ost und West ist zurzeit übrigens am Kiosk erhältlich. Mehr zu den Familienthemen in der SZ bekommen Sie außerdem jeden Freitag in einem Newsletter. Unter sz.de-Familienbrief können Sie sich kostenlos anmelden. Und an der Stelle auch noch einmal der Hinweis von ganz zu Beginn der Folge. Wenn Sie sich betroffen fühlen, dann gibt es viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Ein erster Ansprechpartner könnte die Telefonseelsorge sein. Die Hotline ist die 0800 111 0111. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terbell und mir, Vincent Vitos Leitgeb. Schicken Sie uns gerne Feedback per Mail an podcast.sz.de. Danke dafür und auch danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.